0: Здравствуйте, это подкаст Книжный базар. Я книжный обозреватель Медуза Галина Изефович. Здравствуйте. Я Настя Завозова, переводчик и главный редактор книжного аудиосервиса Старител.
1: хотя актуальный Нобель уже отшумел, мы поговорим о одном из наиболее, наверное, удачных Нобелевских лауреатов последних десятилетий, а именно о Кадзу и Сигуре и сконцентрируемся на его романе «Погребенный великан». Когда Кадзоо Исигура получил свою Нобелевскую премию по литературе, это было в 2017 году, перед тем, как Нобель отправился в спячку, очень многие люди писали, что он японский писатель. Более того, почему-то несчастного Исигура любят написать через запятую с мураками, с которым они не родственники и даже не однофамильцы. Дело в том, что Кадзу Исигура, конечно же, английский писатель японского происхождения. Его семья переехала в Англию, когда ему было 4 года. И я как-то была на встрече с Исигурой, но в который встал журналист японский и начал задавать им вопросы по-японски. Сигура вежливо все понял, но ответил на английском, потому что, очевидно, он стесняется говорить публично на японском, не будучи уверен, в качестве владения родным когда-то языком. Так вот, Кадзуа Сигура, писатель, конечно же, английский. И в общем большая часть его романов, кроме самых ранних, о которых мы еще потом поговорим, они все укоренены глубоко в английской действительности. И сегодня мы будем обсуждать роман, погребенный великан, который укоренен в этой садике самой английской действительности, просто по самую макушку, потому что это роман, формально выдержанный в жанре фэнтези и относящийся к артуровской эпохе. Действие там происходит в каком-то воображаемом прошлом, примерно через поколение после жизни короля Артура. В центре сюжета супружеская пара, Аксель и Беатрис, пожилые люди, которые живут в некоторой коммуне, а коммуна такая довольно странная, потому что внезапно оказывается, что у этих людей что-то с памятью. Они, например, потерявшегося ребенка сутки примерно ищут, а потом они про него забывают. То есть это место, в котором не все люди, мягко скажем, помнят свое самое недавнее прошлое. А уж о более давнем прошлом просто даже и речи нет. И когда Аксель и Беатрис решаются отправиться в дальнее путешествие, потому что у Беатрис есть смутное воспоминание, что у них, кажется, был сын, этот сын где-то далеко живет надо его найти. Все остальные, конечно, их не понимают. Вся история романа это путешествие двух пожилых супругов, любящих друг друга, бесконечно друг другу преданных, по крайней мере, так нам кажется поначалу, которые пытаются сначала найти своего потерянного ребенка, а потом уже, в общем, скорее найти собственные воспоминания о прошлом. Вообще у этого романа очень интересная история восприятия, потому что его одновременно не полюбили куча специалистов, а куча читателей наоборот прекраснейшим образом полюбили. И вот, например, я сегодня перечитала рецензию Мичика как которая буквально прям слышно, как она застыкает нос от ужасного исходящего от э, романа жанрового зловония, и такая, значит, отчитывает всю что, господи, дракон, позорище-то какое! Как можно? А кроме того, например, Например, скажем, покойница Урсула Лигуин тоже не смолчала. И она говорит: вот говорит, чувак написал фэнтези и не признался, что это фэнтези. О чем это говорит? О том, что у нас стигматизация жанра фэнтези, и что даже приличные, казалось бы, люди стесняются об этом говорить вслух. То есть тоже всячески и Исигур за то, что он не написал у себя на обложке большими буквами это фэнтези. Что, в общем, совершенно не помешало широкому массовому читателю роман нежно полюбить, совершенно не
0: задумавшись о том, на какую полочку его надо ставить. Мне кажется, что в случае, когда такой большой писатель явно очень талантливый писатель, и с этим очень сложно поспорить, когда такой большой писатель делает роман, в котором есть какие-то элементы жанра, мне кажется, здесь нет особого смысла пытаться утолкать его на какую-то особенную полку. Потому что когда как раз вышел роман, кто-то из журналистов сделал большую обзорную статью, по-моему, для «Нью-Йорк Таймс», и заодно поинтервьюировали других писателей, у которых тоже вот вроде бы они такие большие, но иногда, знаете ли, вот любят побаловаться на досуге. рыльцев в пушку. Да, буквально вот драконов, эльфов подпустить куда-то себе в нарратив. И в том числе журналист поговорил с Дэвидом Митчеллом, который сказал, я, знаете ли, очень рад, что эта книга, она становится толчком к тому, что люди могут понять, что не всякое фэнтези обязательно должно содержать в себе слова эльфов о том, что чу лес кишит орками, и после этого должна начинаться какая-то битва. Он говорит, что в целом жанр настолько огромен, и вот эта традиция повествования фэнтези только огромно, что можно просто брать оттуда какие-то элементы, но это не делает твою книгу автоматически строго жанровой. И вообще, ну, применять здесь критерии жанра довольно странно. Я вот еще почитала, что пишет
1: Нил Гейман, будущий фигурант нашего подкаста о погребенном великане». Он говорит, что вообще есть большая разница между романом про эльфов и романом, в котором присутствуют эльфы. И что если роман строго написан для того, чтобы немножко рассказать об эльфийском сексе, как это сейчас модно в жанре «ромфанд», который в просторечии именуют «секс с эльфами». Так вот, если не только эта задача, а эльфы присутствуют в качестве одного из элементов, то совершенно нет никаких оснований вообще гнать писателя батагами в область сугубо жанровую, потому что нет никакого закона, что эльфы не могут фигурировать в каком-то другом произведении. Тем более, что в «Погребенном великане» эльфов-то и нет, есть только огры, ну и пикси немножко.
0: Вообще, это, конечно, удивительное проявление какого-то, как мне кажется, снобизма, когда Специалисты, критики в том числе, некоторые читатели считают, что раз уж писатель касается каких-то больших тем, а Исигура всегда говорит о, об огромном, как правило, всегда это то, как мы помним что-то, и то, как наша память вообще устроена, это одна из ключевых его тем. И вот считается, что раз уж писатель взялся за такую большую тему, он не должен, простите, подходить по-большому, вот нельзя сделать что-то причевым. То есть, если нам есть намек на жанр, то как будто бы это уже и не такой большой разговор. Это же может любое понятие, а не только критик, понимаете? Вот это меня, конечно, ужасно раздражает, потому что, во-первых, я считаю, что многие жанровые произведения подчас гораздо, не знаю, сильнее, круче многих условно больших романов. Я не знаю, мне кажется, все равно вот такой изящной, не знаю, игры. Если мы уже вспомнили про Артуровский цикл, я считаю, что роман Тумана овалона Авалон», он совершенно жанровый, и там, конечно, мы уже об этом говорили, очень спорная ситуация с его автором, но он настолько хорошо и здорово сделано. Что говорит, что она ну все это фэнтези, мы не будем это читать, это что-то совершенно нам не нужно, и мне кажется, это очень по-снопски.
1: Ну и уж если говорить о таком одном из основоположников вообще вот этого жанра Артуриана Терренс Уайт его артуровский многотомник это совершенно определенно великая литература, на мой взгляд. Я очень люблю меч в камне. Мне кажется, что это действительно совершенно потрясающий глубины текст, который просто помещен в определенные декорации. То есть это история как-то и взросления, и понимания силы себя и натурального выбора, такого классического героического выбора, когда герой выбирает между двумя плохими вариантами, просто потому что он герой, это его работа у него такая, делать героический выбор. И все это упаковано в, как мне кажется, очень интересно реконструированную реальность. То есть, на мой взгляд, скажем, Терренсу Уайту артуровские коннотации ничуть не мешают быть великим писателем. Если же говорить о, собственно, основной теме романа, это тема памяти, то мне кажется, что как раз выбор артуровского канона в качестве основы он мне кажется ужасно интересный потому что всегда артуровский мир он воспринимается как очень светлый то есть это какой-то такой прекрасный мир в котором замечательный король артур его благородный рыцари круглого стола и в общем в этом месте оно как-то всегда соблюдается еще практически никогда не было романов, в котором бы артур был гнусный злодей а исигура фактически предлагает новый взгляд но не я выяснил там на самом деле все было вообще не так и артур на самом деле был гнусная безгинетическая свинья нет ничего такого там обнаруживается а там просто оказывается, что фактически в Артуровских декорациях разыгрывается история про геноцид и про то, что с этим геноцидом делать, когда он уже закончился, потому что очевидно, что если о нем забыть, то вместе с этим ты потеряешь кучу всяких важных других воспоминаний, потому что нельзя забыть кое-что, а кое-что нормально. А если ты о нем будешь помнить, то, соответственно, неизбежна волна ответочки, которая прилетит рано или поздно, так или иначе. И вот, собственно, мне кажется, что вот совмещение вот этих двух реальностей, оно у Исигура получается крайне увлекательное и необычное.
0: Здесь, наверное, нужно сказать о том, что в любом своем романе Сигура тему памяти раскрывает, с одной стороны, как бы прикрывая ее чем-то. У него всегда любой роман маскируется подо что-то. И в нем содержится, не знаю, условно, там, как вот в шоколадке можно <соценно> содержать следы орехов. У него там содержатся следы детектива, следы какого-то там условно-британского классического романа. Семейная драма. семейные если... драмы, да. И если мы вспомним, например, его самый первый роман, он у нас называется «Там, где в дымке холодно» холмы, и это, я считаю, что ну, нельзя так переводить и Исигуру, потому что, ну, во-первых, сразу там, там вдали за рекой вот это все вспоминается. А во-вторых, название настолько сентиментальное и цветистое, что оно совершенно не соответствует стилю и Исигуру. То есть просто холмы в дымке, оно было бы лучше. И вот я как раз ее перечитала перед подкастом, и он очень-очень показывает, как люди вообще помнят и думают. И в том числе Сигура, когда написал этот роман, рассказывал, что он долгое время, может быть, не очень долго, но как какое-то ощутимое время работал с бездомными людьми. И его заинтересовало, как они вспоминают о каких-то вещах в своей жизни, которые им неприятно вспоминать. И они начинали рассказывать какую-то свою историю, якобы это история другого человека. То есть, был у меня друг, и вот там с ним что-то случилось. И в «Холмах в дымке» там тоже история выстроена примерно так же. Она выстроена настолько искусно, что под конец даже это получается как такая семейная драма с твистом. Там случается совершенно то, чего ты не ожидаешь. Заканчивается совершенно не так, как ты думаешь, потому что человек настолько себе сконструировал новую, другую память, настолько себя отделил, вот я хорошая, там, героиня, явно есть я хорошая, а вот еще была у нее подруга, и вот с этой подругой что-то там, в общем, не совсем складывается по ходу романа, мы не понимаем, в чем дело, но в конце, буквально, там, вот на последнюю страницу он очень это красиво все завязывает. Ну, и его второй роман,
1: который называется по-русски «Художник зыбкого мира», он же тоже на самом деле обращается вот к этой теме ложной памяти, ложного воспоминания, когда ты сам себя дуришь, там, главный герой это художник который после второй мировой войны попадает в опалу он вроде такой классный хороший благородный такой просто весь из себя сидит в башне слоновой кости рисует традиционную японскую живопись и тут после войны его откуда-то отовсюду погнали ученики от него отвернулись друзья от него отвернулись в общем он такой сидит сиротка и вспоминает какой он был клевый и в какой-то момент ты вдруг понимаешь что он все время врет причем врет главным образом самому себе и что на самом деле он был вовсе не клевый а довольно ужасный и и вот этот момент, когда у читателя в голове происходит щелчок, что все на самом деле не так, и что все это абсолютнейшая дурь, и что все было по-другому, вот этот щелчок и Сигура с ним работает как-то очень виртуозно. Ну, вот точно так же, как при разговоре с человеком с интересом, рассказывает про какого-то своего друга, у которого, не знаю, там была какая-то жизненная, не очень приличная проблема, ты вдруг понимаешь, что он говорит о себе. Вот точно так же этот щелчок и Сигура его очень четко воспроизводит. То есть вообще и Сигура как-то, на мой взгляд, интереснее всех умеет думать про вот эту тему памяти, которая действительно ведь сегодня же одна из самых важных вещей в жизни. Собственно, возвращаясь к Великану, вот эта история Акселя и Беатрис, которые все время должны выбирать, они должны выбирать, что они хотят помнить. Если ты не хочешь помнить все плохое, то ты внезапно потеряешь воспоминания о собственном ребенке. А если ты вдруг вспомнишь все плохое, то ты поймешь, что лучше бы ты этого ребенка и впрямь не помнил, и соответственно, и в отношениях прет такое, что тоже как бы лучше было бы похоронить навечно. Мне кажется, что то он же на самом деле еще очень много черпает в классической средневековой традиции. То есть, например, там сцена, в которой герои встречаются с рыцарем Саргавейным, она буквально воспроизводит аналогичную сцену из средневековой английской поэмы Саргавейн, Зеленый рыцарь. То есть они вот прям вот буквально это такая практически скрытая цитата, которая там в тексте присутствует. И вот накладывая очень современное, очень актуальное размышление на вот эту вот материю абсолютно классической глубоко литературную абсолютно такой многоэтажной литературную мне кажется что и высекает какую-то очень новую интересную искру в общем я других таких романов-то наверное и не помню
0: более того вот кстати мы заговорили о классической литературе и э, мне сейчас вот кажется очень странным что если мы вспомним не знаю там классическую средневековую литературу классический рыцарский роман там не знаю какие-нибудь скандинавские эды или м- пряди об исланцах там вот этого вот фантастического элемента просто можно вот Хоть завались, можно его отдельно отгребать и составлять какую-то историю. Особенно это заметно в исландских сагах, когда это просто не разделяется. То есть, вот жил человек, он жил там-то, там-то, у него был такой-то адрес, такая-то жена с такого-то хутора, а вот здесь, вот на этом месте, он побил тролля. Вот видите, вот даже вмятина осталась. И это вот говорит с абсолютнейшим таким вот покер-фейсом. То есть, как бы человек жил правда, на хутор вот стоит правда, а вот здесь он побил троллю, это тоже абсолютно правда, ребят. И мне очень странно, что разговор о том, что погребенный великан многих вызвало какую-то, я не знаю, легкую крапивницу то, что это как вдруг внезапно фэнтези, они, значит, буквально, не знаю, там, выжгли себе глаза прочтением. Но почему-то никто не хочет вспомнить, что на самом деле это обращение к уже давно сложившейся, устоявшейся и повлиявшей на последующие какие-то литературные слои, это литер... ну, литература, собственно, средневековой. И здесь мы стали говорить о Сэре Гавейне, о том, что вот все эти люди, они пытаются что-то забыть, они все время прячутся, они сами себе врут. И это, на самом деле, мотив многих средневековых романов, когда человек либо с ним что-то случается, на него очень часто нападает безумие, и он забывает о своей прошлой жизни. Человек забывает данный ему обед или данный им обед кому-то, или он нарушает какое-то обещание. И, как правило, очень часто это случается так. Человек забыл о чем-то, на него напала своего рода какая-то амнезия, безумие, он стал называться по-другому, он приобрел новое имя, ему нужно совершить определенные какие-то там действия, приключения, чтобы обрести себя. И вот эти все приключения, и поиски драконов, и мотив забвения – они прекрасно уже сочетались в классическом романе и теперь внезапно, когда они снова сочлись у Исигоровских, встречали... а, ну нет, это фэнтези, нет, ребят, все расходимся. Для меня, на самом
1: деле, погребенный великан это еще, конечно, ужасно важный роман о любви. Потому что главные герои, Аксель и Беатрис, они же, ну, поначалу у нас есть полное впечатление, что они ужасно любят друг друга. Они такая вот гармоничная пара старичков прям такой мими, и все у них явно хорошо и всегда было хорошо. Это такие люди, прожившие всю жизнь в гармонии. А потом, по мере того, как они начинают немножечко вспоминать о том, что у них в жизни было, оказывается, что все совсем не так. Вообще, вот эта связь любви и памяти, мне кажется, тоже какой-то невероятно сложной и интересной темой, потому что понятно, что что мы собственно говоря любим, когда мы давным-давно забыли, какими мы были, когда познакомились, что вообще остается от любви через N лет совместной жизни, и вообще можно ли любить и помнить обиды, или единственный способ любить – это все эти обиды забыть. А если ты забыл, то ведь ты же еще, наверное, как кучу другого забыл. То есть вот это вот соотношение персональной и коллективной памяти, мне кажется, страшно важной, в том числе для нашей страны, кроме того, что это прекрасный общемировой роман, мне кажется, что он еще такой очень для России важный, потому что мы же все время должны выбирать, что мы помним из нашей коллективной истории. И вот вечная великая полемика про товарища Сталина, он у нас кровавый тиран, или эффективный менеджер, или, можно быть, немножко то, и немножко другое, это же на самом деле та же самая история. Вот если мы откажемся от большого куска своей коллективной памяти, вроде всем стало чутка полегче, не болит, а можно ли при этом любить свою жену мариван но забыв про вот это вот какие какие-то ужасы в коллективном прошлом и, и Сигура, мне кажется, дает довольно депрессивный Ответ на этот вопрос Что, в общем, все
0: тлен Он говорит «нет»
1: Да, он такой неприятный такой Человек выходит и говорит «нет, нельзя»
0: Да, и вы все ходите вокруг Погребенного огромного великана вашей бывшей памяти Того, что вы пытаетесь забыть Но это, на самом деле, как не видеть слона в комнате примерно кстати, немножко смежный разговор. В англоязычной особенно прессе поднялась какая-то невероятнейшая волна по поводу того, что Петру Ханке дали Нобелевскую премию, потому что Петр Ханке человек не очень хороший. И вот это начался большой разговор. Можно ли вообще забыть о том, что человек в свое время поддерживал силы зла и выступал с довольно противоречивыми и очень спорными заявлениями? Ну, если коротко, Петр Ханки
1: очень любил Слободана Милошевича и вообще как-то поддерживал позицию Сербии во время Югославской войны и, например, считал, что косовская резня, она ее вообще не было, и что косовские мусульмане, они как-то сами себя уничтожили, а сербы вообще ни при
0: чем. Соответственно, это дало повод для разговора о том, можем ли мы вот здесь приподзакрыть глаза на то, что говорил Петр Ханки, и дать ему спокойно Нобелевскую премию, или человек должен быть тоже хороший, и если мы даем большую большую важную премию человеку, который в прошлом поддерживал что-то плохое, говорил. Или что-то, что сейчас считается плохим, да. на самом деле. Грубо говоря, если мы даем премию условно человеку, который когда-то, вот как Кнут Гамсон, то, 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 же, то же самая ситуация. Гамсон поддерживал фашизм. И когда его уже совсем старенького осудили, он выступил с довольно беспомощной речью, в которой все-таки однако прослеживалась его именно эта беспомощность. Он говорил, что ну вот я не знал всего, я запутался, я совершил ошибку, а теперь мне за эту ошибку, грубо говоря, расплачив и расплачиваться. И вопрос так и остался открытым. Кнут Гамс, он действительно великий писатель, но... К сожалению. Да, тут, тут никак. Вот вообще это абсолютно проверено временем, и Кнут Гамс, он совершенно... Ничего ему не делает. Да, он совершенно роскошный писатель, но при этом фашист. Вот что делать с этим? Как? Можно ли об этом забыть? Можно ли забыть о том, что Ханки кого-то поддерживал? Это тоже очень важный вопрос о том, что люди выбирают помнить. Ну и на самом деле, если вернуться к, все-таки, опять же, к Ханке, то для него же тоже был некоторый
1: вопрос, потому что он сам по происхождению он славенец. Для него эта история, она в том числе очень персональная. Это история про каких-то не чужих ему людей. И понятно, что когда речь идет о не совсем чужих тебе людях, ты выбираешь ту или иную сторону, как правило, не сообразуясь с правилами вообще абстрактного гуманизма. Ты оказываешься на стороне, часто оказываешься на стороне тех, кто тебе ближе. Ханки, конечно, в этой ситуации ведет себя как потомок жителей Югославии, выбирая ту сторону, к которой он просто принадлежит генетически. Должен ли он был об этом забыть и занять позицию абстрактного гуманизма? И насколько это
0: было бы этично тоже, между прочим. Должен ли он был покаяться? Да, должен Срочно. Он... Вот вручили премию, и первое, что он делает, он такой говорит, сорян, ребята. Погорячился. Премия меня фактически исцелила. И как это тогда будет выглядеть? На самом деле, очень интересный вопрос, потому что, конечно, все от Салмана Ружди до Дженнивер Иган, который председатель американского пенцентра да, Америкинга, все выступили с одинаковым посылом, что давать премию человеку, который в свое время поддерживал Милошевича, плохо. Я не знаю, мне кажется, это все-таки не настолько однозначная позиция. Мне кажется, что опять же
1: Исигура нас как раз и учит тому, что в том, что касается вот этих вопросов памяти, нет никакой однозначности. И нет и не может быть, потому что человек — это что? Это совокупность воспоминаний, а если половина твоих воспоминаний отсутствует, а если она вложенная, как с этим быть? И вообще вот эта некоторая неоднозначность, она у Исигуры еще в одном очень интересном месте присутствует в этом романе погребенный великан. Я этот роман регулярно читаю со своими студентами, а студенты у меня, понятное дело, весьма юные, и меня поражает, насколько по-разному концовку этого романа прочитывают люди разного возраста. Заканчивается роман тем, что сейчас
0: нас просто за спойлер, Такая спойлер полиция алерт,
1: спойлер полиция алерт, приглушите звуки ваших радиоприемников. Ну, на самом деле никакого спойлера тут, как обычно, нет. Дело в том что в конце герои расстаются. Мы можем ожидать, что они либо встретятся по ту сторону фактически по ту сторону смерти, либо они не встретятся. И Сигура не дает однозначного ответа. Воссоединятся ли они когда-нибудь? Поможет ли им любовь преодолеть эту самую смерть? Я, как человек, уже умудренный опытом, я, конечно же, прочитывала, что, конечно же, нет. Что это просто такая утешительная сказка перевозчик, который везет одного из супругов на остров фактически остров блаженных, остров смерти, он им вроде как обещает что если любовь ваша крепка, то вы там, конечно, воссоединитесь. И я, значит, уже такая прихожу к своим студентам с этой идеей, что все плохо. Вдруг я понимаю, что они-то прочитали совершенно другой финал. Что, конечно же, любовь-то победит смерть. Но ясен пень, они там встретятся. И я потом перечитываю этот роман и понимаю, что да, там есть все основания и для такого прочтения. То есть Сигура вообще такой человек, который никогда не дает никаких готовых ответов. Он в целом не про то, что нужно так-то или нужно эдак-то. Он скорее про вот какое-то формирование вообще общего предметного поля про то, что будет, если что-то забыть, что будет, если что-то вспомнить. Мне кажется, что вот эта его неоднозначность, его возможность различных трактовок и интерпретаций, это тоже одна из его сильнейших сторон как писателя.
0: Мне всегда казалось, на самом деле, что вот это вот могут встретиться, а могут и нет. Она как раз сами условия, которые нужны для того, чтобы встретиться, они очень как раз вот более-менее четко прописаны. Там же лодочник, он говорит, что если вы сможете ответить на вопросы друг mm-hmm. о друге, то, конечно, вы встретитесь, и Беатриса еще очень волнуется, потому что она боится, вдруг Аксель все забудет, вдруг он уже не помнит. И мне кажется, здесь как раз кроется ответ, что люди вместе пока не друг о друге помнят. Как только человек забывает, то, конечно же, они уже никогда не встретятся, просто потому, что они уже разошлись. Да, они только. уже друг друга потеряли. В общем, как ни крути, важнейший роман, прекрасный
1: писатель, и прелесть его состоит в том, что все его книги находятся в некотором диалоге друг с другом, их интересно читать как корпус текстов. А далеко не про всякого писателя это можно сказать, а вот и Фигуры действительно тот автор, у которого все книги в некотором смысле про одно и то же, и все на самом деле довольно сильно разные для того чтобы и Сигура не было одиноко на наших книжных полках, мы рекомендуем какое-то количество книжек, которые, как нам кажется, могут сделать чтение Сигуры еще более прекрасным, увлекательным и глубоким. И я бы, наверное, хотела начать с романа, который вполне очевиден. Это роман немецкого писателя Зебольда Аустерлиц. Этот роман имеет репутацию романа сложного, то есть он как бы такой для интеллектуалов, обязательно надо встать на табуреточку и руки помыть. Но это вот тот случай, когда единственное на самом деле сложность этого романа состоит в том, что в нем нет абзацев. В тот момент, когда ты понимаешь, что эти абзацы на самом деле есть, просто их не нарисовали, и что они в голове у тебя пропечатываются совершенно автоматически, в этот момент все сложности исчезают. Поэтому я очень не люблю, когда про Зебальда вообще и про Аустерлиц, в частности Аустерлица, потому что это в данном случае фамилия героя, а не место, где полеживал Андрей Балконский. Так вот, я ужасно не люблю, когда про него говорят э, с каким-то большим интеллектуальным придыханием нормальная читательская книга которая тоже как мне кажется обращается к очень важной теме это... А все
0: потому что там фэнтези нет человек нормально писал да, не поленился Вот <свят> обошелся вот этих драконов шмаконов вот это все даже абзац убрал специально чтобы специально. было сразу понятно
1: что великая книга а не так как всегда это история человека который в девятом году был ребенком увезен из германии и установлен в англии в какой-то такой довольно неприятной валийской семье рос про себя в общем ничего ничего не зная, а потом к нему начинает возвращаться память. Он начинает искать свои корни, и понятно, что корни эти обнаруживаются в крайне неприятном месте в нацистской Германии. Он узнает, что его мать была еврейкой и погибла. Ну, в общем, вообще много всего про себя узнает. Эта история про то, как прошлое меняет настоящее, про то, что человек, который вырос с ощущением, что его отец валийский священник, что это совсем не тот человек, который про себя узнает, что он сын оперной певицы еврейки из Германии. То есть это история про вот этот самый blast from the past, про взрыв из прошлого, когда возвращающаяся память меняет человека довольно чудовищным, непредсказуемым, травматичным способом. И про то, что этот процесс при всей своем ужасе, он такой немножко, как поедание колючей проволоки. Очень неприятно, очень болезненно, но, вероятно, некоторое количество колючей проволоки съесть необходимо, потому что иначе ты никогда не поймешь, кто ты такой на самом деле. Очень советую этот роман, Зебель. Аустерлиц совсем не страшно, совсем не тяжело и совсем не только для интеллектуалов, а действительно по-настоящему, на мой взгляд, выдающийся роман очень созвучный тому, о чем говорит Исигура.
0: Я бы хотела начать рекомендации, наверное, все-таки с классического романа средневековой рыцарской литературы, роман французский. Его автор Кретьен де Труан, и называется он «Ивейн или рыцарь со львом». И здесь на самом деле можно посмотреть, откуда вообще многое, что взялось и не только у Исигура, а у многих писателей, которые пишут про рыцаря короля Артура. И это такой вот совершенно классический роман-квест, когда Ивейн едет, конечно же, сражаться с более сильными сильным рыцарем, его побеждает, потом женится на его жене, все хорошо, но потом он дает ей обед вернуться, потому что он как бы немножко закисает в семейной жизни, говорит, что-то мне надо приключения немножко. Она говорит, окей, но ну, через год ты вернись. И он такой, даю слово, зуб даю, просто вернусь. И забывает, потому что очень классно он там проводил время с другими рыцарями, у них были классные приключения. Это на самом деле какая-то ключевая точка, потому что когда он понимает, что он нарушил обед и что он потерял женщину, которую он любит, на него находит какое-то вот это вот безумие, и он перерождается, превращается в рыцаря с львом о том, откуда взялся лев, там отдельная очень большая сцена. И в этом в образе уже вот этого совершенно иного человека, потерявшего большой кусок памяти, он совершает еще огромное количество приключений, которые все ведут в результате к тому, что он должен, собственно, найти себя. Для того, чтобы глубже понять романы Сигуры, очень неплохо прочитать вот этот вот средневековый рыцарский роман. Он довольно веселый и смешной и правильно грубоватый. То есть не, не стоит там ждать, дать какую-то утонченность. Кретьен де Троа, Ивейн или Рыцарь с львом?
1: Я хочу порекомендовать книжку Образцова глупую, легкомысленную и жанровую. Это роман Фелиции Яб, который называется «Вчера». С одной стороны, это альтернативная история, с другой стороны, детектив, то есть, казалось бы, уж жанровее некуда. Особенность этого романа состоит в том, что вот альтернативность истории там обеспечена одним простым фактом. То есть это такая же примерно Англия, какая она есть на самом деле, там все то же самое, классическая литература не сильно изменилась, обычаи, нравы, все 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 нормально, но в этой Англии все люди делятся на два типа. Это те, кто помнит один день своей жизни и те, кто помнит два дня своей жизни. Понятно, что те, кто помнит два дня, это элита, а те, кто помнит один день, они так себе плепс. И в этом мире происходит убийство. Довольно быстро читатель понимает, что убитая женщина, она была урод, она была человек, который обладает полной памятью, то есть человек, который помнит про себя все. А всем остальным нужно про себя все время записывать дневничок. Внезапно оказывается, что вот это такое простое, допустим как бы изменился мир, если бы память была устроена так. Оно становится необычайно увлекательным. То есть внезапно оказывается, что от изменения в сфере памяти меняется все. И, конечно, детективная коллизия в этом мире тоже выглядит совершенно не так, как мы бы ожидали. То есть это роман, который, конечно, гораздо проще и чем упомянутый Аустерлиц, и чем упомянутый многократная Сигура. Но мне кажется, что это роман, который с той же самой темой, вот с темой того, какими незримыми узами память привязывает нас к этому миру или, наоборот, от него отвязывает, работает примерно в том же направлении, но, конечно, гораздо проще, народнее и увлекательнее, но при этом не менее любопытно и парадоксально. Очень советую. Фелиция Яб, роман называется «Вчера».
0: Я хочу посоветовать норвежский, довольно старый. Ну, он старый он где-то, по-моему, 50-е годы 20-го века, то есть это не современный роман. Его автор Сигурд Хельт и он называется, роман называется «Моя вина». И это такой очень показательный вообще для норвежской литературы роман, который очень долго вообще приходил в себя после фашистской оккупации. Был-то случай, когда люди про себя выяснили внезапно очень плохое, что не вся Норвегия участвовала в сопротивлении, а были люди, которые, значит, с фашистами вполне себе сотрудничали. Ну и вообще как-то не пережила. Да, и Хель в своем романе пытается понять, как вообще так получилось, что люди по-разному воспринимают вообще реальность, действительность, и что движет людьми, которые стоят на стороне зла, а что движет людьми, которые пытались там участвовать в сопротивлении. Это такой дневник человека, которому удается посмотреть на ситуацию с обеих сторон, и он пытается как-то записать все это и понять, разобраться, откуда что берется, по каким причинам люди сотрудничают с фашистами. Как правило, выясняется, что часто это какие-то низменные причины. Это не то, что там все были за какое-то великористское будущее. Как правило, это очень такие низкие, примитивные финансовые какие-то выгоды. А что в сопротивлении то, Боже, люди все совершенно с разными целями участвовали. Сначала тебе кажется, это такое вот типичное скандинавское копошение в, в глубинах души. Вот они любят это сидеть и пересыпать вот этой лопаткой маленькой. Но потом в какой-то момент это прям превращается в, в роман в довольно увлекательный шпионский триллер. Поэтому здесь очень важно, конечно, ничего не выдать, кто на ком стоял и кто где был. В общем, это очень любопытный роман, не самый известный, но довольно любопытный. Поэтому очень всем советую. Сигурд «Моя вина».
1: Я под конец порекомендую не художественный текст, а книгу, монографию российского культуролога, философа, не знаю как еще его правильно назвать, антрополога Александра Эткинда, которая называется Кривое горе. Это книга, которая, как мне кажется, позволяет довольно легко и органично привить погребенного великана Исигура к родным осинам. Это книга, рассказывающая о культуре памяти в русском 20 веке. Понятно, что с нашей страной в 20 веке случилось, ну, примерно все плохое, что могло случиться и еще немножко с горкой. Хуже нас, наверное, только китайцам пришлось, и то не факт. Понятно, что про это можно думать по-разному, это можно помнить по-разному. И вот, собственно говоря, Эдкин в своей книге изучает разные способы воспоминания вот о пережитом. Воспоминания в кинематографе, воспоминания в литературе, воспоминания в каких-то памятниках, в Медиа, то есть его предмет – это то, как мы помним то, что с нами случилось, и как мы это оплакиваем, переживаем и так далее. Основной пафос его книги – что оплакиваем, помним, переживаем, мы это все дико избирательно, и что раздробленность памяти, когда одни помнят одно, а другие помнят другое, в одних болит, а, не знаю, там коллективизация 29 года в семейной памяти, а у других в 29 году все было зашибись, и зато всех посадили в 37 и, соответственно, одни считают, что что беда была здесь, а вторые считают, что беда была здесь. А есть еще третий, который считает, что вообще все было зашибись, и ничего у нас плохого нами не случилось. И как вот все эти разные картины пережитого горя накладываются одна на другую, и как они все формируют современность. Ну, то есть, это довольно спорная книга. Не то чтобы я могла горячо солидаризироваться с Эткинтом в каждой точке. Но мне кажется, что это очень интересный способ подумать о том же самом, только применительно к России и на документальном материале. Так что в целом, посмотреть, как минимум, полис. Стать и прочитать какие-то отдельные главы обязательно, на мой взгляд, стоит, потому что действительно это сразу становится понятно, какое отношение Сигура имеет к нам ко всем. Александр Эткинт «Кривое горе».
0: Я хочу порекомендовать роман, который у нас вышел несколько лет назад, но как-то он прошел очень незамеченным. Более того, я читала на него рецензии, и все ужасно жалуются, что это какой-то скучный, невероятно затянутый, тягомотный роман. Да умеете его, Настя, увлечь? Да, мне просто хочется узнать, одно или мне этот роман показался невероятно динамичным, очень-очень напряженным и очень хорошо выстроенным. Это роман китайской американской писательницы Юнь Ли. Он называется «Добрее одиночества». И этого в общем-то, роман о таком огромном слоне, который есть в комнате, о великане. Только великан тут не погребенный. Потому что еще немножко живой. Потому что еще немножко живой. И это история троих друзей. У них было общее детство в Пекине, в таком совершенно простом рабочем районе. И у них была четвертая подруга, которая в один день таинственным образом выпила в общем яд. Но не сама, а И мы сразу понимаем, что кто-то из этих троих друзей был виноват в том, что она этот яд выпила. Кто-то прям действительно хотел ее отравить. Но, к сожалению, она не умерла умерла. умерла, а почему, к сожалению, потому что она реально 20 лет или больше даже прилежала в состоянии овощ. И с того момента, когда она умирает, начинает раскручиваться повествование, и все эти трое друзей начинают вспоминать, как все было, вспоминают свое детство. вспоминают, конечно, все очень по-разному, и во многом старательно очень обходят некоторые моменты, которые они хотят забыть. Мне вот просто интересно, в каком месте другим людям эта история показалась скучной, потому что там, на самом деле, текст выстроен с напряжением, схоже наверное, с «Тайной истории», когда вроде бы ты сразу знаешь, что снег еще не сошел с гор, а баню уже убили. Так и здесь мы знаем, что кто-то убил из этих друзей эту четвертую подругу. И, в общем-то, даже не важно, кто, потому что там были очень сложные отношения. И все, весь роман — это воспоминания людей, разговоры какие-то. Мне кажется, это выстроено очень-очень динамично, и ее еще очень прекрасно пишет, потому что у нее такой вот совершенно не нецветистый, очень экономный стиль и достаточно афристичный. Поэтому мне кажется, что все-таки этому роман стоит дать второй шанс, может быть, его дочитать, домучить как-то. Но мне все-таки кажется, что я предлагаю посмотреть вот на такую на самом деле увлекательную историю о том, как люди сами для себя выстраивают новую историю своей памяти, пытаясь вот реально забыть о том, что у них на самом деле лежит огромный белый слон в углу, и как они пытаются его обойти. Ну и, конечно же, все-таки интрига есть в том, что нам нужно понять, кто же все-таки из этих троих друзей подсыпал яд и почему. А, это Июнь Ли и Роман Добрядь. А
1: в следующий раз мы поговорим об авторе, которого мы сегодня уже упоминали в связи с Исигура, а именно о Ниле Геймане и о его замечательном романе Американские боги. До встречи. Я Галия Видифович. До свидания. Я Настя Завозова. Пока.